0: Ja, det där får vi vara nöjda med.
1: Ja, fast jag tror jag var rätt värdelös alltså.
0: Hej och välkommen till Snabbbanan som idag fokuseras på den nya sporten Swimrun. Och vad passar då bättre än att ha den som är bäst på Swimrun i dagsläget, Lennart Lellemoberg. Välkommen. Tack. Varför tycker du att det är en bra idé av oss att lyssna på det du har att säga?
1: Kanske att jag har någonting nytt att komma med för nybörjare. Eller så är det bara roligt att höra på hur jag tränar och,
0: och tänker. Och vad har du för meriter om du får skryta lite här? Var inte svenskt ödmjukt, utan var lite amerikanskt kaxi.
1: Ja, <laughs> jag vet inte. Jag har vunnit Ö, till ö två gånger nu, 2012 och 2014. Så det är väl det jag har presterat på senare tid.
0: Din bakgrund innan swimrun fanns, vad var den eller vad är den?
1: Jag är simmare från början faktiskt, sen tidig ålder. Men sen så gick jag in på Triatlon i samband med gymnasiet vid 16 år. Så höll jag på med det i en, ja, ganska många år, fram till ja, förra året egentligen. När jag tröttnade på cykel och då blev det bara swimrun.
0: Så helt plötsligt från att ha tränat cykel, löpning, simning så fick du 12-14 timmar extra i veckan och gör något annat med
1: Precis, det är faktiskt så det är. Man slipper åka till Torö tur och retur tre gånger i veckan och det blir några timmar.
0: Vad är största skillnaden skulle du vilja säga då med din både simbakgrund, treetlandbakgrund och nu med swimrun om man tittar på swimrunmässigt och hur du tränar?
1: Eh, jo men det är ju framförallt det att eh, ja, man får väldigt mycket tid över men eh, också det att jag tycker att det är mycket mycket roligare också. Kör nog mer kvalitet nu, det är inte lika mycket kvantitet på, på träningen utan mer kvalitet.
0: Och hur mycket av träningen som du gör är simning respektive löpning och kanske någon annan typ av fysisk aktivitet?
1: Ja, jag lägger ungefär sex pass i veckan på, på simning. För det är lite färskvara för mig. Jag har inte så lätt för mig med simning. Utan det känns bäst när jag kör varje dag i princip. Och som vi pratade om här för några dagar sen på ett pass att eh, vilodag i simning, det blir man en seg av. Sen löpning så är det svårt att träna för mycket för att eh, i alla fall jag blir väldigt lätt skadad om jag kör för mycket. Så där får man ju tänka till men ja det blir en fem löppas i veckan ungefär. Men sen så tränar jag en hel del annat för att jag tycker så himla mycket om att träna. Och det blir ju mountainbike och paddling för att jag har en tjej som tycker väldigt mycket om det. Och sen så blir det en hel del rehab-träning också som inte är så kul men som krävs för att kunna eh, hålla på med, med löpningen då, framförallt för min del.
0: Tävlar du även i sånt som inte är swimrun i dagsläget?
1: Eh, ja det händer ju fast det är mest på bara på skoj sådär. Kan vara med på någon mountainbike tävling och, och körde ett race k 2 eh, paddlar runt Kungsholmen men i helgen med, med tjejen. Men, eh, men jag är inte så duktig på det utan det är mest för att det, det är kul.
0: Vad är den stora fördelen respektive kanske nackdelen med att man i swimrun kör i par?
1: Ja. Fördelen är att eh, som, som individuell idrottare med sån bakgrund man bara tävlat själv så är det ganska kul att ha någon att köra med och, och man kan peppa varann man kan komplettera varann. Som Daniel som jag kör med nu då han är ju väldigt väldigt stark löpare i, i skogen och eh, duktig orienterare och memorerar ju banan innan till innan loppen så att eh, jag behöver inte hålla koll på så mycket utan han vet precis hur långt vi ska springa och, och hur lång simningen är och när den kommer och kan hjälpa till att dra när jag är trött efter simningen. Och jag hjälper honom med simningen istället för där är han lite, lite svagare. Så ligger jag och drar där så att man kompletterar
0: varandra. Vad har ni för målsättning 2015 nu?
1: Ja det är ju framförallt att vinna Ötelö. Det är det stora, stora målet. Allt annat är inte så, så viktigt utan det är Ötelö som hjälper.
0: Hur stor sannolikhet är det att ni vinner?
1: Alltså det är det vi siktar på. Och Nej, men det är, det är jättesvårt att säga. Det är väldigt många bra lag som kommer nu. Många av våra vänner är riktigt vassa och starka. Och sen så kommer det från andra länder också som man inte har en aning om. Sporten växer så det knakar så att man får lov vara oerhört ödmjuk inför den frågan. Men självklart så, så vill man ju vinna väldigt mycket.
0: Ser du att simningen eller löpningen är det som man måste vara duktigast på för att vara uppe i eliten i swimrun?
1: Ja det är löpningen. Ja, ja Det är de här växlingarna som är väldigt viktiga mellan, eller, ja, mellan simningen och löpningen. Där, där måste man bli riktigt bra. Aldrig stanna. Det är absolut viktigaste
0: i swimrun.
1: Och där finns det mycket att jobba på.
0: Hur mycket tränar ni tillsammans, du och Daniel och hur mycket tränar ni individuellt nu under en säsong?
1: Nu i år är det första gången som vi har satsat på det här och börjat träna tillsammans. Men vi har kört ganska mycket löpning. Och simningen så har det inte blivit så mycket tillsammans. Men nu när det börjar bli varmt i vattnet så kommer det bli en hel del som vi kör tillsammans för att jobba in det här med och simma ihop.
0: Och när du pratar varmt i vatten så menar du i öppet vatten. Precis. Hur ofta kör ni öppet vattenträningar då om man tittar från mitten av maj när man väl kan våga hoppa sig in och framåt?
1: Ja, nu har vi inte hoppat igen för vi tycker det har varit för kallt. Vi körde en tävling i Belgien här för två, tre veckor sedan och det var, det var riktigt kallt där. Det var väl en 9-12 grader men jag har ju sett att det är många som tränade för en månad sen redan. Sprang runt i våtträkt ute vid Kärltarvssjön och sådär. Men nu är det dags att hoppa i. Jag och Rasmus Rengstrand tog ett dopp igår och utan våtträkt och det fungerade. Så att nu är det dags att börja, helt klart.
0: Bra tips till alla motionärer, det är dags att börja. Till och med utan våtträkt och kanske motionärerna har ännu större möjligheter med det med lite mer underhusfett än vad riktiga eliten har. Tittar man på simningen, hur kör du simningen helst? Kör du den själv, kör du i grupp och vilka kör du med i så fall?
1: Är det fart och kvalitet alltså väldigt tuff träning Som är lite jobbigt för huvudet Och motivera sig till och så där. Då är det nästan ett måste att köra tillsammans med andra tycker jag Man blir peppad av det Och motiverad och får hjälp med, med farten Då kör jag ofta Med Neptune Masters som är, De är väldigt starka så, så det passar mig väldigt bra Men om jag kör teknik och lugnare pass Så tycker det är skönt att vara själv För då kan jag koncentrera mig lite mer Och bli inte stressad av någon annan och så där, Utan
0: jag kan göra min grej en intressant fråga är ju om det finns pengar i Swimrun. Finns det det?
1: Nej, in, inte än. Det är väl på, som ö till ö så finns det, Det finns det pengar. Men i övrigt så, så har det inte kommit så långt där än.
0: Hur ser du på framtiden för Swimrun?
1: Det är ju framförallt från Sverige som det kommer, men, men det vi får se om den flyger eller inte, men det, det växer sig knaka just nu. Och just nu när vi var nere i Belgien då, det var väldigt många fransmän och, och belgare med som verkade ha koll på vad man skulle ha för utrustning och, och grejer.
0: Utrustningsmässigt, vad är det man behöver för någonting om man ska börja som novis?
1: Då skulle jag rekommendera att ha en, en ja, våtdräkt såklart som så man ser till att ha en dragkedja fram till också. Eh, man måste inte ha den men det är väldigt bra för att kunna dra upp när man springer med den för det blir väldigt, väldigt varmt annars. Men kan man dra upp fram till så, så blir det mycket lättare. Och gärna en våtdräkt som är lite tunnare så den är lätt att springa i vid, vid benen. Då blir det lite kallare också när man simmar men, men jag tycker att det är värt det. Sen är det ett par skor som inte suger åt sig för mycket vatten och som har bra grepp på, på hällar och på sånt som finns i den miljön vi tävlar i. Och så handpadlar kan vara bra och en dolme för att flytta upp lite grann när man simmar. Speciellt då när man simmar med skor som, som gör att det suger lite grann. Så det kunde vara skönt att ha en dolme och ett par paddlar. Men i övrigt så, så bör man väl egentligen bara ha en, en våtväckt och ett par glasögon och ett par skor.
0: Den typen av swimrun-tävlingar som finns, ö till ö är ju då inofficiellt VM och är det den längsta swimrun också eller?
1: Ja vad jag vet så just nu är det nog fortfarande där. Men det kommer säkert dyka upp fler tävlingar som är långa. Ja. Jag vet att du... Rasmus Regnstrand och Simon Börjesson de ska simma över Östersjön här nu och springa på öarna där vid Åland så att det kanske kan bli någonting i framtiden.
0: Då blir det kanske det längsta.
1: <laughs> det borde det bli.
0: När du ser på andra typer av swimrun-lopp som skulle kunna passa för dem som inte har kört så mycket innan, har du några bra tips?
1: Ja då det, finns, bo man här i Stockholm så är ju eh, swimrun uppe i Hellas med Erika Rosenbaum jättebra start med kort löp och simsträckor och det är varban också väldigt kul och, och många som är med och man kan få tips och råd där uppe så att, eh, det finns ju väldigt många bra kortare swimrunter runt omkring men jag körde Borås förra året den tyckte jag var väldigt rolig.
0: Vad gäller tekniken när man kör swimrun, är det likadant som att köra öppet vatten eller är det någonting annorlunda simmässigt?
1: Det blir lite annorlunda när man simmar med skor på. Det kommer man känna första gången man gör det. Det suger lite extra sådär. Och sen om man, har, att man kör med en kompis då, som är lite sämre simmare och man ska dra någon så är det lite annorlunda. Eller om man blir dragen själv så, så måste man träna in det också. Så det är väl det, annars är det som vanligt.
0: Innan ett lopp som du ska köra Har du några speciella ritualer? Äta speciellt, sova speciellt Träna speciellt
1: Nej, jag drar ner lite grann på träningen gör jag Annars så, eh, försöker jag göra precis som vanligt för jag tror att eh, kroppen mår bäst av att man eh, inte bryter rutinerna och sådär. Så där, alltså den blir chockad av att man helt plötsligt börjar käka supernyttigt och eh, dricka mycket och sådär. Så var det ju triathlon förut att man försökte eh, dricka ordentligt så man skulle ha en bra vätskebalans och sådär. Och det blev att man drack ganska mycket väl innan man var lite nervös och sådär med vattenflaskan. Och sen så fick man vara uppe och kissa hela natten istället och det var ju inte sådär jättebra uppladdning. Så jag brukar köra på som vanligt bara.
0: Och som 3 eller kanske man gör swimman också, man pinkar ju alltid i våtdräkten innan.
1: Absolut, speciellt om det är kallt ute.
0: Just det, exakt. Om du tittar på de som ska börja, jag vet inte om du har haft erfarenhet av att hjälpa någon som ska börja med swimrun eller som du själv kan tänka dig, vad kan största misstaget som man vill undvika?
1: Det kan vara det här med att man inte klipper våtdräkten för att man är rädd för att frysa och det kan ju för sig vara bra då för, för simningen för att det inte ska bli kallt men man fryser oftast inte så mycket om, om armar och ben och, utan man, man är varm om kroppen så där men däremot så kan det bli väldigt väldigt varmt när man, när man springer.
0: Ett annat misstag som, som en del gör det är att de simmar med Garmin-klocka på en så kallad snabbbana. Vad tycker vi om det?
1: Nej, det är förbjudet. Det får man inte göra. Nå någon form av, av stil måste det finnas. <laughs> ja,
0: det <är. laughs> När vi tittar på din simträning, du kör ett gäng simpass per vecka, en del med Neptuns mastersimning och en del själv. Om man tittar på ett pass som du kör själv, vad är ditt favoritsimpass i så fall?
1: Ja, det skulle nog vara 20 gånger 100 eh, tröskelpass. Det tycker jag är ett väldigt bra pass. Det är tufft, men, eh, men bra. Så det, det rekommenderar jag.
0: Och vad kör du för starttid på dem om man ser på långbana. långbanan? Eh, 1.30. Och hur snabbt lägger du dem på?
1: Någonstans eh, 1.10,
0: 1.15. Då vet alla konkurrenter det. Lägger ni dem under 1.10 så kommer ni ha en litet försprång i simmomentet i swimrun. Jag hoppas inte du avslöjat för mycket. <laughs> Nej. När vi tittar på de här passen som du kör med Neptuns Mastersgäng som då är lite kortare. Vad är ett exempel på en serie i så fall?
1: Eh, det kan vara väldigt korta serier men som är väldigt bra. Eh, till exempel 6x50 där man kör allt man har. Det är max. Eh, men så får man väldigt mycket vila mellan dem. Utan sådana pass tycker jag att man får för upp farten väldigt mycket. Men, eh, men de är, det låter inte så jobbigt med bara 6 50 men det är ruskigt jobbigt där. Framförallt då om man kör mot andra på start samtidigt då.
0: Och hur snabbt simmar du på de 50
1: Jag är faktiskt inte så snabb. I 25 kanske jag simmar på 27-28 och i 50 så är det runt 30.
0: Inte så illa pinkat?
1: Ja, nah, jag vet inte. Jag har lite att jobba på det. Jag tror det är viktigt för oss eh, långdistanser och, och simma med fart faktiskt.
0: Bensparksträning, armträning Alltså med paddlar, vanlig sammansatt Kör du allting det i ett pass? Lämnar du ute något?
1: Jag tar faktiskt bort Bensparken Jag skulle säkert behöva det till min sammansatta simning Om jag skulle satsa på bara simning Men just nu när jag kör swimrun så, Och jag skor på mig en dolme Och spar benen på simningen Så, så lägger jag tid på, på arm och, och sammansatt istället Så jag kör väl ungefär 50-50 nu Sammansatt arm eh, på passen
0: vad är det längsta simpass som du har genomfört?
1: Jag simmar 10 gånger 1500 Det är det längsta jag har kört. I Ute igen på Yrkstadsbadet.
0: Varför gör man det?
1: Jag fyllde 30 år. Tyckte vi att det var en bra idé. Så jag fick sällskap av och Rosén. Och så kom det, det en det. ny kompis varje 1500 och körde den tillsammans med oss.
0: Det låter ju som en jättebra företagspresent.
1: <laughs> ja, det hände inte så mycket mer den dagen. Så.
0: Vänta bara tills du fyller 40 då.
1: Ja. Uh.
0: Vad är den längsta simdistans som du har kört? Är det i en swimrun-tävling?
1: Eh, det kanske beror på hur man räknar i en swimrun så har man ju en massa löpning emellan. Så det tycker jag inte riktigt räknas. Annars är det ju 10 000 på ÖTLÖ. På, på Men eh, annars tror jag nog att det var husvare runt här för två år sedan. Eh, den är väl runt 6, 6 och 5 tror jag.
0: Vi antar att du ställer upp i en simtävling och simmar en 1500 frisim på tid. Och för de som inte kan simning Frisim innebär frisim men det säger vi inte. Alltså 1500 fritt på tid. Hur snabbt går det då?
1: Jag skulle nog kunna pressa ner det till 1740 kanske.
0: 1740, ja. Och då skulle du komma på en ganska god placering i Masters SM i Sverige i alla fall. Ja, det kanske. Ja, men då, då blir det en medalj.
1: Ja, okej. Okay. Ja, tackar för det. Ja, ja. upp till bevis
0: Det är upp till bevis, vi har ju Masters SM som går i Helsingborg i april-maj 2016 Så det kan vara en bra sån här försäsongstävling innan swimrun-säsongen 2016 kör igång
1: Ja men det är bra, då har jag tid att och, och träna så jag inte får checka upp det här sen
0: de tävlingar som du har i sommar, eh, vilka av dem är det som ni siktar på att vinna förutom ö till ö? Är det varje tävling ni är med i eller?
1: Ja, det är självklart att man, man siktar på det. Sen är det ett tufft program vi har framöver så vi får se om vi, om vi ens orkar köra alla tävlingar. Men ö till ö är den, den, den viktigaste tävlingen. Men sen så eh, Engadin och Höga Kustens swimrun är två andra lite större mål. Sådär. Men sen skriver ja. vi kul jag ska köra Borås swimrun med... Eh, med Rasmus Rengstrand och jag ska köra Stockholm med Björn Englund. Så det är kul att köra med, med lite andra också.
0: Och om man tittar på de loppen som du har kört eller som du kommer du köra. Vilket är det som du bävar mest inför? Är det något som är riktigt, riktigt annorlunda, jobbigt på något sätt?
1: En gadin tyckte jag var, var tuff förra året men också det roligaste loppet kanske. Jag körde det tillsammans med min sambo här Karolin och det var väldigt kul att köra ihop men, men det var väldigt kallt på simningen där och jag vet att jag klarar av det men jag är samtidigt en fryslort och får lite lätt ångest inför såna här kalla simningar så, så jag hoppas på att det är lite varmare i år än det var förra året
0: Vad varmaste vattnet i någon swimrun som du har kört Vad var det för någonstans och hur varmt var det? Det är fan aldrig varmt. Det, det Hur fan är det på slutet där? Är det 22-23? Nej.
1: Ja, jag vet inte. Jag har nog inte kört någon sån här riktigt varm faktiskt.
0: Det är väl fan alltid kallt? Det inte ja, här? det
1: är fan alltid kallt. <laughs> <laughs> Nej, du har inte kört någon, någon, någon varm.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror det kanske var i Borås det var 16 grader eller något
0: sånt. Så du, du tycker inte om kallt vatten och ändå så är du i kast med swimrun med Sverige som bas. Smart.
1: Ja, jag förstår inte. Jag hamnar ju ändå där.
0: Aha. Nej. Konkurrensmässigt konkurrensmässigt inom swimrun, tror du att det kommer att vara fler andra typer av idrottare som hoppar på det där? Precis som du har gjort, gå från triathlon till det, eller från simning till det här, eller löpning till det, eller hur ser du på det?
1: Ja, nej, men jag tror absolut att det är andra idrottare som kommer kommer hitta till swimrun. Ja, det jag tror det passar väldigt många. Speciellt då som man kan simma med, med våtdräkt och, och hjälpmedel så, så lockar det nog fler.
0: Simningen som sådan är inte lika svår som om du skulle köra ett vanligt öppet vattenlopp såklart. Nej, nej det, är det inte. Du har nämnt att när du tävlar i swimrun så är det ganska många av dina vänner som är med och tävlar också. Hur är det att slåss om första platsen mot dem?
1: Ja, det är tufft. Det är tufft att slåss mot sina kompisar som man... Tränar tillsammans med på fritiden och sen, sen möter man dem på, på tävling. Men det är också väldigt kul och det, det triggar varandra också till att bli bättre. Det är många som är väldigt starka just nu. Det är Björn Englund och det är Rasmus Wengstrand och Simon och ja, Daniel och Nick och Remires. Och, det finns många, många duktiga.
0: Om ni inte vinner ö till ö, vilka vinner då?
1: Då vinner Björn Englund och Paul Korsök.
0: I den här podcasten så vill vi prata med folk som har någonting spännande och prata om vad gäller simmomentet oavsett vilken sport det är. Eh, har du någon, kanske inte förebild men ändå någon som du tittar på hur de tränar och liknande inom simning som du tycker vi borde prata med?
1: Eh, ja, jag hade tänkt nämna Daniel Lundberg men han har ju redan intervjuat. Sorry.
0: Han har vi intervjuat ja. och intervjun får ni snart.
1: <laughs> ja, nej, men det skulle vara Johan Wallberg då kanske.
0: Det namnet har vi hört innan också och han kommer vi med största sannolikhet att prata med. Han alltså är Therese Alshamns tränare. Ja. När får vi se dig i någon öppen vattensimtävling? Kanske
1: husare runt om det inte krockar med någon annan swimrun-tävling.
0: Kost har vi också pratat med, med en del av dem som vi intervjuar här. Men jag har fått tipset att eh, frågan inte eller någonting om kost. Så då gör vi inte det. Är det okej okay med dig? Det är helt okej. Okay. Bra. Är det någonting mer som du skulle vilja säga till våra många lyssnare?
1: Att de ska börja med Swimrun för att det är så himla roligt.
0: Börja med Swimrun för att det är kul. Ja. Bra tips. Tack Lele Mogar. Tack.